0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu. Opäť sme sa dostali do časti sezóny, z ktorej sa nám trošku točí hlava, a je veľmi ťažké sledovať všetko dianie na okolo. Máme za sebou Švajčiarsko, Slovinsko, Rudes Sud, Sterze LM a pred sebou víkend, ktorý očakáva slovenská cyklistická verejnosť asi najviac a to spoločné československé majstrovstvá, ktoré sa budú tento rok konať v žiari nad Hronom. Ale o tom neskôr. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme si to teda námieriť do Švajčiarska, kde nás čakal vyše týždňový etapák, konkrétne 9 súťažných dní. No a zo Švajčiarska bude asi najspokojnejšie odchádzať kto?
1: Šimon Špilák.
0: Aha. Takže Šimon Špilák zopakoval svoje víťazstvo z roku 2015. No a to víťazstvo sa nerodilo úplne jednoducho, pretože Rohan Dennis nastavil tú latku veľmi vysoko a pripísal si takisto dve etapové víťazstva, pretože okolo švajčiarska otvárala aj uzatvárala individuálna časovka, na ktorej austrálčan nedal nikomu šancu.
1: Pre Dennisa veľký výkon, myslím si, že testuje nohy pred takto testoval nohy pred respektíve pred prvou časovkou na Tour de France, ale sa niekde som čítal, že je dosť pravipomné, že na Tour de France nevyštartuje. Takže možno trocha škoda. Myslím si, že Denis by sa určite rád obliekol znova dožutého dresu. No a pre Špiláka veľké vyčasto Vlastne ten Špilák je veľmi zaujímavý typ cyklistu, pretože v, v týchto týždňových pretekoch zvykne ukázovať veľmi silné výkony, ale zároveň neštartuje na Grand Tour. Čiže vyhráva často tieto vormap preteky pred Tour de France, ale nemá žiadnu ambíciu ísť ažiť 3 týždňové preteky, ale skôr sa so zamerať na, na tieto týždňové etapáky.
0: Áno, je to taký zaujímavý fenomén u Simona Špílaka, pretože naozaj má svoje kvality, čo dva je na okolo Švajčerska dokazujú. A to len trošku mi pripomína, tak Para, takú paralelu s TJ-om Van Garderenom, pretože typovo sú tak veľmi podobní jazci, ale TJ Van Garderen sa zameriaval doteraz na tie trojtyžňové etapáky a možno keby, sa vyberie takouto cestou ako Šimon Špilák, tak by tá jeho kariéra vyzerala trošku inač.
1: Je to zaujímavé, lebo vlastne obidva dva aj Zakarín, aj Špilák vlastne v posledných rokoch ukazovali silné nohy, v týchto týždňovkách, ale v Grand Tour sa buď neobjavali v prípade Špiláka, alebo si nepripísali až také výrazné výkony, čo sa dosť asi tento rok, keďže Zakarin zažil viac ako Solidne Giro, ale je zaujímavé, že vlastne tým má dvoch GC leaderov, z ktorých ani jeden nie úplne top favorit Grand Tour.
0: No na Tour of Swiss bude vo veľmi dobrom spomínať už tradične aj Peter Sagan, ktorý vylepšil svoj rekord a pripísal si etapové víťazstva číslo 14 a 15. Takže Peter Sagan opäť posunul látku vo Švajčarsku vyššie, návyššie k tomu pridal aj čierny dres za bodovací súťaž. No a veľmi spokojní budú takisto aj v Aquablu Sport, kde sa presadil uh, konkrétne vo čtvrtej etape Larry Warbis, američan z tohto irského celku. No a tak sa mi zdá, že to bol prvý, prvé víťazstvo vo World Tour tohto? Vo,
1: vo World Tour určite týmu a myslím si, že to bolo možno aj prvé víťazstvo celkovo, tam si nesom úplne istý. A no pre Saganan, solidne veľmi dobrá príprava, obidva, obidva etapy vyhral s veľkým, veľkým prehľadom pred Supermi, Oblekol si teda aj ten čierny dres, ktorý podľa mňa vyzerá otrasne. Neviem, aký máš na ňo názor. Radšej by som ho videl v majstrovskom drese. No a veľmi zaujímavá etapa bola etapa číslo 6, na ktorej vynikajúcu formu ukázal podžire Domenico Pocovivo. A tam sme videli dosť diabolský downhill, keď sa rozpršalo a, a išlo sa po naozaj mokrej vozovke a myslím si, že mnohí si dávali pozor a niektorí ako napríklad Pocovio, tak, tak išli do toho naplno. Dobre sa tam ukazovala tiež dvojkombinácia českých jazcov Jan Hirc s Ondřejom Cinkom a chvíľu to vyzeralo, že možno aj Um, Michael Woods z Cannondale by možno mohol držať unik, no a nakoniec uh, Cannondale sa musel radovať na iných pretekoch tento týždeň.
0: No Dominiko Pocujo tam naozaj ukázal dobre zjazdárske schopnosti a takisto aj pevné nervy a dokázal teda uniknúť zbytku šartoveho pola, v druhý bol v cieli Rui Košta, tretí Jon No a ako si hovoril, tak českí jazdci naozaj zvládli okolo Švajčarska veľmi dobré. Ondrzej Cink skončil na 19. mieste, síce zo so stratou 15 minút, ale v etapách ho bolo vidno. No a Jan Hirci po ťažkom džire v nohách pripísal 24. priečku, stratil niečo vyše 19 minút. No a v celkovom poradí tam skončil za Simonom Špilakom Damiano Caruso a tretí skončil Steven Kruisvajk.
1: A netreba zavúdať na to, že Carlos Betancourt skončil 17. v GC, čo je to mňa <laughs> najlepší výsledok v posledných 4 rokoch. A pre Hirta s Cinkom naozaj bol super ukázať sa takto spoločne pred kamerou. Špeciálne keď sa povráva, že Jan Hirt po, po tom fantasticky odjazdenom Gire tak už má v podstate vo vrecku kontrakt do World Tour. A hovorí sa práve o prepojení na Bahrain Merida, čo by mohlo byť veľmi zaujímavé vidieť týchto dvoch českých borcov popri Nibalim a podobne. Cink inak vlastne ide štartovať na Tour de France, takže naozaj jeho prvá cestná sezóna začína z hurta, potom čo ukázala veľmi solidné výkony, tak, tak ho vidíme na štarte v Duzodorfe, takže super.
0: Áno, uh, Onže Cink tam bol s Janom Hirtom spolu v úniku, takže <laughs> ihneď to ihneď sa mohli zrodiť špekulácie. No a špekulácie sa už samozrejme otvorili, pretože uh, to prestupové okienko, uh, v ktorom sa budú môcť zverejňovať uh, kontrakty na ďalšiu sezónu, sa nám nezadržateľne blíži. Čo bolo ešte vo Švečiarsku zaujímavé, tak to bol samotný priebeh 7. etapy, uh, ktorý vlastne rozhodol o tom, že Šimon špilak si odveze znovu žlté tričko zo Švajčiarska. a tam sa dlho držala skupina po kope hlavných favoritov, z ktorej ako prvý odpadol Domenico Pocovivo, takisto sa v tejto skupine pohyboval Jan Hirt a zostával v tejto skupine až 10 km do cieľa, ale potom už nemal síly, aby sa udržal na čele. No ale veľké škody tam narobila Kaťuša, ktorá mala dlho vpredu až trojicu, Matovej Mamikin, Ren Tarame a Šimon špilak, ktorá udávala tempo, no a vedúca skupina sa pod ich taktovkou poriadne roztrusila a už 9 km pred cieľom zostala na čele iba trojica Špilák Tarame a Joe Dombrovsky ale onedlho už bolo všetko úplne inak a po tom, čo Šimon Špilák znovu zvyšil tempo, tak Joe Dombrovsky už nestihol reagovať a Šimon Špilák si teda dominantným spôsobom prišiel do cieľa a, a práve e, týmto výkonom si vybojoval ten rozhodujúci odstup, ktorý mu potom v záverečnej časovke stačil na víťazstvo.
1: Celkovo okolo Švajčarska myslím si, že tento rok priniesol veľmi sympatickú tráď, aj sympatické výkony a samozrejme tešíme sa z toho, že Sagan tam e, doťahol tie etapy a Neprerušil tú jeho sériu, ale najmä tie, tie kopcovité etapy boli naozaj veľmi zaujímavo poskladané, tak aby sa tam ďali práve takéto uh, rôzne scenáre. Takže možno škoda, že Švajčersko je trocha tak v tieni dofine, uh, ako tých prípravných pretekov, ale tiež sa to ukazuje, že, že aj keď možno najväčší favoriti na, na túr idú jazdiť dofine, tak, uh, tak aj tie ako keby uh, druhá rada jazdcov, tak dokážu naozaj spraviť možno ešte zaujímavejšie pred čas, časom, takže myslím si, že Švajčarsko, aj keď je možno ochudobnené od, tých najväčši, od tie najväčšie mena, tak prináša naozaj veľmi zaujímavé etapy a, a myslím si, že je to veľmi dobrý warm-up pred túr.
0: Určite je to dobrá destinácia pre tých, ktorí si chcú vyskúšať aj vysokohorské etapové dojazdy a takisto je to tak trošku v tieni a e, nie je to až tak na očiach ako Dauphine ako si povedal a možno pre tých, ktorí si chcú otestovať formu a skončiť možno v GC o niečo lepšie ako by skončili napríklad na Dauphine, kde je tá konkurencia naozaj veľká e, tak spraviť si také sebavedomie aj výsledkové je určite jednoduchšie vo Švéčiarsku, ako, ako vo Francúzsku to určite A svoj etapák má takisto za sebou Slovinsko, ktorý je v, teda v rovnakej kategórii ako okol Slovenska 2.1. 1 Na rozdiel od slovenského etapáku sa tu však predstavili aj World Tour týmy a to konkrétne Dimension Data Spojené Arabskej Emiraty Orica Scott, z Grohe Bahrain Merida Takže až petica World Tour celkou na okolo Slovenska No na jasov čakali 4 súťažné dni, 4 etapy, z toho 3, ktoré mohli skončiť šprinterským dojazdom a kráľovská etapa bola číslo 3, ktorá viedla z Čele do Rogli. No a tu sa naplno ukázali vrchári na Čele s Rafalom Majkom.
1: Celkovo Bora musí byť veľmi spokojná s týmito pratekmi zo štyroch etap si odnesli 3, pretože okrem Mike'ho víťazstva v tretej etape, tak sa presadil aj Sam Bennett v dvoch etapách. Vlastne tie 3 šprinterské dojazdy boli potom logickou destináciou pre Marka Cavendisha, ktorý sa vrácia po chorobe do pelotónu. Skončilo to tak, že, že si neodnesol žiadnu etapu, ale myslím si, že pre nech pomaly vstup do súťažného diania, to je určite pozitívne. No a Michael výkon v tretej etape bol v tom záverečnom úniku myslím, že veľmi, veľmi dobrý a, a veľmi dobrá ukážka jeho formy pred Tour, aj keď mož- tak ako sme sa vlastne bavili o Švačarsku, že tá konkurencia tam možno nebola najsilnejšia, ale tak uh, 5, 5 uh, World Tour tímov a uh, súboj s uh, Giovanni Viscont tým, z Bahrainu tak si myslím, že uh, ukázalo, že Majka má nohy na to, aby, aby určite spravil nejaký výsledok na túr.
0: No, tá tretia etapa, tak ta bola divácky veľmi atraktívna a Rafał Majka tam mal čo robiť s Jovanem výskontým a s Jackom, Jackom Hagom s Oryky Scott, pretože takisto z tej vedúcej skupiny sa vyčlenila táto trojica ale Rafal Majka teda logicky ako najsilnejší z tejto trojky musel ťahať vpredu a snažil sa viackrát atakovať a Giovanni Visconti nikdy tomuto tempu nestačil, on si išiel svoje konštantné tempo, Jack Hague sa vždy za Rafala Majku iba zavesil na zadné koleso a čakal čo sa bude ďať ďalej a toto sa dialo, dá sa povedať, posledné kilometre stále No nakoniec však Rafal Majka v tom záverečnom sprinte našiel viacej síl, Giovanni Visconti sa tam dokázal ešte vyškrevať pre Jacka Hegga, ale... <laughs> Takže takáto taktická hra mačky s myšou v podaní Rafala Majku a Jacka Hegga, tak <laughs> divacky sa na to pozeral veľmi dobre.
1: Áno, to bolo určite skvelé inak ešte k nejakým výsledkom takým čiastkovým zo Slovenska tak celkom dobre sa tam ukázali borci z českého týmu Elko Autor v etape číslo 2 vlastne skončil štvrtý Alojs Kajnkovský a hneď za ním Jíži Polnický a nechali za sebou takých borcov ako je napríklad Sonny Kolbrelli a, a podobne bola to vlastne tá etapa, ktorú vyhral Luka Mesgeč z Oryky Scott Takže, takže aj pre elko autórom myslím si, že to do, dobrá skúška pred nadchádzajúcim spoločným šampionátom
0: no Tu etapu ktorú vyhral Luka Mesgeč čiže etapu číslo 2 poznačil pomerne silný dážď a, ktorý nezastihol ani tak priamo jazcov, ale bolo napršané, veľmi silno napršané a tie posledné kilometre boli naozaj veľmi nervózne a v tých posledných stovkách metrov sme tam videli niekoľko pádov a v každej zákrute pred cieľom sa vlastne padalo a ten záverečný šprint bol týmto takisto poznačený, keď vlastne Luka Mesgeč nadelil niekoľko dlžok Robertovi Ferrarimu a Markovi Renšovovi no a štvrtý tam skončil Aloj Skankovský a polnícky. Polnický a, takže ten peloton finišoval Veľmi oklieštený, takisto tam bol do týchto problémov zaplatený aj Mark Cavendish takže sa do sprintu nezapojil. Uh, tak možno uh, taká, taká malá škvrna na tejto etape, že diváci tam nevideli uh, finiš kompletného balíka, ale naozaj v tých, uh, v tých zátočkách tam ľahlo strašne veľa pretekárov. Ale no, je to cyklistika, takže asi s tým musia rátať. a Takisto k tým pádom prispeli aj tie veľmi kľovské prechody prechodcov, ktoré boli situované pred tými zákrutami. Takže naozaj v tých prvých zákrutách, kde to jazdci napálili, tak išli, išli veľmi rýchlo dole. Postupne sa to nejak začalo ukludňovať, ale naozaj v, tom, v tej polovici až konci balíka sa padalo veľa a tí jazdci, ktorí jazdili na čele, a chceli robiť ten lead out tak prechádzali tými zakrútami, naozaj veľmi opatrne až to bolo trošku komické ako, ako pomaly sa tými zakrutami ide ale tak malo to svoje logické odôvodnenie no takže Bora môže odchádzať zo Slovenska veľmi spokojná takisto aj Elkov autor ktorý si pripísali výsledky v TOP 10 no a boli takisto vidno v úniku takže tam sa v úniku objavil Iži Polnický, Michal Kukrle a takisto Pavel Česlik jediný poliak v zostave Elkov, ktorý sa predstavil v Slovensku takže Elkov autor si aj v takejto konkurencii piatich World Tour tímov dokázal poradiť a držal krok s tými najlepšími
1: to je pozitívne
0: určite tak a môžeme sa zo Slovenska presunúť na juh Francúzska a kde sme mohli vidieť Rude de Sud preteky, ktoré sú takisto veľmi obľúbenou previerkou pre Tour de France tento rok s trošku okliešteným štartovým polom, pretože Nairo Quintana dal pre Rude de Sud prednosť a, takého Recon Rideu tých a, slavných stúpaní, ktoré nás čakajú na Tour de France napríklad Galibier alebo Telegraf takže Nairo vynechal Rude de Sud a spravil si svoje tréningové jazdy No ale kto to ako tréningovo vôbec nepoňal, tak to bol Silvan Dilier a takisto borci z Cannondaleu Drapak.
1: Áno, Cannondale konečne prelomili tú, 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 tú ich smolu a, a tými výsledkami, ktoré sa vlastne začali na Túrov Kalifornia a, a na Džire tak, tak nadviazali na Rude do dvoma etapovými víťazstvami. Výťazstvo na tretej etape si pripísal Pierre Roland, takže tiež sk- skvelá previerka pre túr pre francúzského jazdca. No a v štvrtej etape zvíťazil Tomas Kali. to je jazdec, ktorý ešte do minulého roku jazdil za ten australský kontin- prokontinentálny drapak, ktorý je teraz súčasťou Cannondaleu. No a okrem toho sme mali aj rovnejšie etapy a tam som sa tešil iný talianský borec z World Tour
0: Áno, Elia Viviani si pripísal etapové víťazstvo, ktorý takisto potvrdil účasť na okolo Rakúska, takže môžeme sa na ňo tešiť na Rakúskom etapaku, ale o tom si povieme neskôr. No a Pierre Rolland vyhral etapu, v ktorej bol zahrnutý takisto turmalet, takže žiadna prechádzka rúžovým sadom. A je super vidieť, že Cannondale Drapak sa po tých mesiacoch suchot začína opäť prebudzať a jak dlho čakali na to víťazstvo, tak zrazu ako keby že sa rozsype v réco.
1: Konečne, ja som veľmi rád Cannondale'u som fandil ako takému underdogu, Možno teraz už všim prestávim faniť, keď už sa to stalo normálno, normálnou vecou. A začnem faniť napríklad a stane, Ale takže, no myslím si, že Cannondale'u že môžeme mať radosť a myslím si, že, by sme, že na tur môžeme taký stagehunt si ich strany určite očakávať
0: Silvan Dillier si pripísal na sú celkové GC víťazstvo hoci etapu nevyhral tak limitoval tie, tie straty na víťazový etap a veľmi dobre sa mu darilo už v tej prvej etape kde skončil druhý a tam stratil niečo okolo 20 sekúnd na Juliana Lobeta a potom vlastne po tretej etape sa obliekol do dresu vedúceho jazca a, takže a, toľko z Rude sud od nás a čo sa ešte odohrávalo minulý týždeň, tak to bolo diane v Holandsku kde sme mali možnosť vidieť Sterze LM čo bol vlastne podnik, viac menej určený šprinterom, a, pretože Dylan Chronewegen a Marcel Kittel si tam vyovnovali tri etapy.
1: Áno, ale ešte predtým uh, si pripísal víťazstvo v prologu Primož Roglič, takže uh, ďalšie veľké časokárske víťazstvo pre, pre bývalého skoka na, na, na lyžiach a myslím si, že predtúr, tak ako sme sa bavili o Rohanovi Denisovi a jeho forma je zo švajčiarska, tak si myslím, že v, tom, v tej úvodnej časovke v Düsseldorfe tak aj Primož Roglič bude určite jeden z horúcich kandidátov na žltý dres.
0: No Primož Roglič vyhral ten prolog a možno pre niekoho prekvapivo, ale pre tých, ktorí sledujú tie kratšie prology pravidelne, tak nikoho asi neprekvapilo, že bol veľmi silný Marcel Kytel, a stratil iba 3 sekundy a za ním končil, skončil jeho tímový kolega Maximilian Schachmann. takže druhé a tretie miesto pre Quickstep tak Primož Roglič opäť potvrdil že je taký časovkársky dominátor posledných mesiacov a bude veľmi zaujímavé sledovať ten prolog Tour de France prvú etapu, ktorá bude v Dusseldorfe a pokiaľ by sa tam naozaj nedostal do nominácie BMC Rohan Dennis, tak Prímož Roglič by bol jedným z top favoritov.
1: Určite, no tak pre, pre Rogliča by to bol veľké pozbudenie, no ale takisto vidíme na jeho forme z posledného roka, že to nie je už iba o časovkách, ale že dokáže celkom slušne držať krok v kopcoch a respektíve ešte vyťaziť aj z takých neskorších únikov, v etapách, takže myslím si, že Roglič. myslím si, že keby sa sústredil na nejaký, nejakú týždňovku, to, tak naozaj s, s GC ambíciami, tak by sme možno vedeli viac potom povedať niečo o jeho prípadných ambíciách na Grand Tour, ale myslím si, že tá, že tá motivácia toho žltého dresu je určite veľká a, a, a určite bude jedným z najhorúcejších kandidátov.
0: No keď si zoberieme tú slovinskú scénu momentálne, tak slovinci sú na tom veľmi dobré. Primož Roglič, Simon Špilák, Jan Tratník, Luka Mesgeč a neviem, zabudol som ešte na niekoho? Kto Luka Piberník,
1: ktorý, ktorý sa tešil, keď nevyhral.
0: Takisto Jan Polanč, takže tá slovinská základňa je na týchto týždňových etapakoch naozaj široká a Primož Roglič myslím si, že bude vyčnevať na Tour de France a v tých chronometroch má veľkú príležitosť na to, aby tam spravil dobrý výsledok.
1: Určite, no, ale takisto, no si takisto sa tam dobre ukázal, ako si hovoril šprinteri, Dylan Kronewegen a Marcel Kittel, takže myslím si, že ty si tiež trocha otestovali nohy. Kronewegen, ako vieme, tímový kolega Primoža Rogliča z Loto NL a myslím si, že Častokrát sa hovorí o tej nástupujúcej generácie šprinterov s Fernandom Gavirom a s Calebom Juvenom, ale Dylan Kroenewegen sa častokrát tak ako keby prehliada, hoci jeho výsledky už nejaký čas ukazujú, že, že, že dokáže porážať aj tých naozaj najsilnejších svojich konkurentov. Vrátane Andreho a vrátane Marcela Kytela, takže myslím si, že Loto NL s Dylanom Kroenewegenom si naozaj uchmatlo veľký, veľké meno, ktoré môže, môže na, na nastupujúcich rokoch naozaj uchmatnúť nejednu Grand grantu
0: No, tento Holandian je tak trošku poceňovaný medzi týmito najväčšími šprinterskými menami. Predsa len v, on je sprinterom, ktorému fakt cedia úplné roviny a pokiaľ je tam nejaké, čo je len menšie stúpanie, tak v, už z toho okruhu favoritov vypadáva. A takisto je to šprinter, ktorý, ktorému musia sadnúť aj podmienky. Nie je to typ, dajme tomu, ako Peter Sagan alebo John Degenkoop, ktorý sa nejak vedia preklúčkovať. Musí mu to sadnúť, no ale pokiaľ naozaj má svoj deň a má nohy, tak vie vyraziť veľmi rýchlo dopredu a je veľmi ťažké ho stíhať.
1: No, tak uh, zase hovoríme o majstrovi Holandska z minulého roka, takže tiež, tiež niečo ukazuje. Uh, takisto dobrú formu ukázal v, v posledných týždňoch na Turo Norway. Norvej uh, a takisto na Tour de Yorkshire, čo sú preteky, ktoré sme tak trocha a jedné aj druhé trocha sme na, pozabudli v tieni Jira, ale uh, na Turo Norvej konkrétne vyhral dve etapy, takže Kronvága je naozaj myslím, že jeho debute na Tour de France no, môže ukazať, uh, môže byť veľkým prekvapením, keďže nevieme ako napríklad na tom bude Cavendish, takisto forma Kytela bola v, v minulých rokoch kolisava. Graipel si práve odniesie etapu ako z každého Grand Tour, v ktorom štartuje, ale, ale myslím si, že už na Čire bolo vidieť, že uh, tá, 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 tá vysoká forma ide trocha dole a práve sa tým pádom otvárajú dvere nastupujúce generácie a myslím si, že tento súboj tých, tých starších s tými mladšími môže byť niečo, čo, čo naozaj môže najbližšie mesiace trocha definovať a, a troška okoreniť tie šprinterské finíše, kde sme si už tak trocha zvykli na to, že Kitel, Kevandy, Škrajpel, stále tie isté mena. Takže myslím, že to je určite veľké
0: pozitívum. No snáď uvidíme tú mladú krv, ako sa derie dopredu a trápi tých starých harcovníkov. A ja by som bol osobne veľmi rád, až by sme na Tour de France videli viacero takýchto možno prekvapivých výťastiev v tých šprinterských etapách. A určite by to pomohlo týmto mladým jastou do budúcna až by poražali tých už zaužívaných jasov, ktorých vidíme v tých šprinterských dojazoch. OK, tak to by bol prehľad týždňa a čo nás takisto čaká, tak to je Tour de France a tam sme sa dozvedeli veľmi pozitívnu správu a konkrétne Ondrej Cink sa objavil v nominácii týmu Bahrainu Merida po tom, čo má zdravotné problémy Sivcov, takisto Navardalskas a Hausler, takže po vypadnutí tejto trojice sa Ondrej Cink pozrie na starú dámu do Francúzska.
1: Myslím si, že pre Izagíreho to môže byť veľmi zdátny pomocník. Uh, a je, tiež fajn, že rozšíri tú uh, už tú skupinu českých a slovenských pretekárov, ktorých, ktorých v posledných rokoch vidíme. Tak uh, určite sa na štarte objaví okrem Petra Sagana aj Roman Kreuziger. Takisto Zdenek Štíbar by nemal chýbať a zatiaľ v longliste Bory a aj Juraj Sagan, ktorý by si miesto zaslúžil. Uvidíme, koľko tým bude, bude prispôsobený Petrovi Saganovi a nakoľko Rafaľovi Majkovi, keďže Sagan častokrát dokazuje, že si poradí v, 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 sám, takisto tak keď, keď, keď jazdil napríklad s Contadorom na GC, uh, tak si myslím, že Majka by si zasúžil tiež dostať nejakých pomocníkov, aby, aby sa etaboval aj na Tour de France, ako Stage Hunter a ako borec, ktorý priniesie bodkovaný dres, ale, ale tiež jazdiec na celkovej porade.
0: No a takisto Bora bude určite šiť svoju zostavu aj s ohliadnutím na to, že sa štartuje v Nemecku. Takže vo zostave Bory asi môžeme očakávať aj nejakého Nemca, takže z tohto pohľadu to bude mať Jure Sagan naozaj ťažké. Veľmi môže napovedať to, ako skončia majstrovstvo Slovenska tento víkend no ale takisto v tom longliste Quickstepu je zatiaľ aj Petr Vakoč a tá zostava Quickstepu je naozaj nabitá, takže možno ani Zdenek Štybar ešte nemá úplne istého fleka a v Quickstepe sa ešte budú asi mať na čím rozhodovať ktorú deviatku jazdcov na Tour de France pošlu ale onže cink perfektná správa a ako naznačil v rozhovore po oznamení tej nominácie, tak sa toho aj trošku obáva a nie je sa čudovať predsa len ísť na prvý trojtyžňový etapák a rovno Tour de France, tak bude to pre neho krst ohňom, navyše Jon Izagir pôjde na top umiestnenie v GC takže on že cink, tam nechá v každej etape asi úplne maximum
1: Áno, tak ale e, tiež to treba brať tak, že e, je dosť práve mne, že budú etapy, kedy si budem môcť vydýchnuť, keďže on práve po mne na GC nepôjde a tým pádom takmer vž, 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 vždy mám možnosť niek sa niekde sa prepadnúť do grupeta a, a prísť do cela, ale myslím si, že e, častokrát vidíme, že jazci debutujú na Grand Tour na Vuelte, ktorá mhm. je údajne najpriaznivejšia na to, aby aby odštartovali svoju kariéru. No, ale myslím si, že Bahrain, tak ako si spomínal pri všetkých tých obťažach so, so zraneniami a s tým, že vlastne nýbali sa rozhodol štartovať na Gire, tak musel trocha pozlepať zostavu a to je, podľa mňa, veľký bonus pre českú cyklistiku.
0: No, dajme si od Tour de France ešte na chvíľku pauzu, myslím si, že ešte toho bude v najbližších týždňoch dosť. A máme za sebou takisto Tour v Korea, tak uh, možno taký trošku novnej metapak, ale čo nás teda dvoch veľmi pobavilo, tak uh, to bol oficiálny song, ktorý organizátori predstavili.
1: Áno, a tento song vám teraz v svetovej premiére Adam prespieva pre našu reláciu. <laughs>
0: uh, ok, tak s týmto som trošku nerátal, <laughs> ale... Možno inšpirácia pre slovenských organizátorov a čo by si tak ty rád počul o rok na okolo Slovenska?
1: A neviem, ja častokrát si spomínam na, na, na dve také hymny, ktoré odznevali na Slovensku. A to jedno bolo, keď som ešte v detstve chodil na hokejový Slovan, tak bola tá pesnička od Srdce a sa ako monokel. Myslím si, že to tiež bolo v celkom v pohode. A potom ešte, ale to si naozaj pamätám len úlomok, Niekoľkokrát som bol na futbale, na Interi Bratislava. Uh, áno, áno, bol som na Interi, hamba. A, a tam bol, mal hymnu na starosti Paul Hamel, a ktorý tam spieval, že sme nadržaní na víťazstva. Takže myslím si, že uh, niečo z, z tohto súdka rozhodne, rozhodne by padlo hod našmu eta, etapáku.
0: Takže trošku inšpirácie pre slovenských organizátorov. A neberte nás úplne vážne v tomto smere.
1: Ale teraz ma napadlo, pamätáš si takého, takého borca, ktorý sa volal Lobo?
0: Lob, pamätám, áno. No,
1: tak lo, podľa mňa Lobo. Lobo by mal byť autorom. Lobo? Tak by, mal by to taký medzinárodný, veš, tak trocha by to bolo trocha medzinárodné, zároveň by to podľa mňa bolo pomerne lacné, lebo však zase uh, kariéra loba trocha išla dole v posledných rokoch a myslím si, že by to určite Dobré by to sedilo na, na slovenské cesty.
0: Veľký comeback a určite by to malo počúvanosť ako slavná verzia We Are The World od <laughs> slovenskej top scény top borcov zo slovenského showbiznisu. OK, tak to by, bolo, to by bola taká menšia hudobná vložka. No a čo nás najviac zaujíma tento týždeň, tak to bude spoločný československý majstrák ktorý sa bude konať v žiari nad dronom. Takže po Žiline, Kijove sa opäť vraceme na Slovensku a tento raz sa to všetko presunie, toto dianie na stred Slovenska. No a v žiari nad dronom asi možno očakávať veľkú explóziu, čo sa týka divackého záujmu, pretože to je asi jediný víkend v roku, keď je možno vidieť Petra Sagana v súťažnom nasadení na slovenských cestách.
1: Áno, a takisto jasné, že Sagan alebo jeho brat sú rozhodne si idú po národný dres, ale m, takisto to, že budú mať zo sebou silnú Boru, keďže okrem nich dvoch, tak ešte odštartuje samozrejme Erik Baška a Michal Kolaš, takže myslím si, že Bora naozaj bude deštruovať tie preteky a čo je zaujímavé na vlastne cestných pretekoch Českých a Slovenských je práve to, že to prepojenie jednotlivých družstiev, videli sme to v posledných rokoch, keď napríklad sa spolupracovali Saganovci s Romanom Kreuzigerom. Takisto Quickstep mal v posledných rokoch silné, silné prepojenia, keďže štartovali aj borci ešte z ich niekdejšieho farmárskeho týmu, ktorý sa tiež vysýval <laughs> Ethics. Vlastne. takže m, m, takéto prepojenia medzi jednotlivými krajinami a ich ako keby domovskými týmami tak je niečo, čo, čo podľa mňa nevidíme každý, každý rok uh, teda respektíve na každých pretekoch a to je niečo, čo naozaj tie preteky no a čo ešte je zaujímavé, že vlastne v celi sa môže radovať niekto, kto v skutočnosti nevyhral celkové preteky takže to, a to dokonca niekoľkokrát, keďže napríklad mužské elit preteky sú prepojené z u23-kármi, takže vlastne napríklad slovenský u 23 ktorý dojde na 19. mieste, tak sa môže radovať z, z titulu. Takže myslím si, že také, také situácie naozaj vidíme zriedka a to je niečo, čo pridáva trocha našemu šampionátu na, na atraktivite.
0: Áno, je to taký hybrid, a kde sú to také preteky v pretekoch a <laughs> prináša to niekedy aj komické situácie, ale ja som rád, že sa to organizuje spoločne s Českým zväzom cyklistiky a máme možnosť vidieť, dá sa povedať, top jascov z dvoch krajín lebo povedzme si pravdu, tá slovenská cyklistická základňa na tom top leveli nie je úplne široká, takže až by sa to organizovalo iba pod hlavičkou slovenského zväzu, tak to štartové pole by bolo výrazne ochudobnené a takto máme možnosť vidieť aj takéto priame porovnanie českej scény, slovenskej scény a jasné, že tam budú nejaké tie tímové spolupráce najmä čo sa týka teraz tento rok Bory Hansgrohe a takže v tomto smere je to takisto zaujímavé ale myslím si, že bez tej českej účasti by bol ten šampionát veľmi ochudobnený
1: Určite, no tak už len pretože, že vlastne pri neúčasti Martina Veliča tak by vlastne kompletný slovenský peloton bol z, iba z jedného vlastne World Tour týmu a potom z výšku eh, jednak z Duklibánska libanská Bystrica a potom z rôznych menších týmov eh, kontinentálnych takže vlastne by bol preskočený celý ten level pro konty a takisto si myslím, že tým pádom tá dominancia by bola oveľa oveľa väčšia a tým pádom keď, keď sa do celého toho vývoju tých pretekov zamotajú českí borci, ktorí určite budú sa snažiť nejak rozbiť dominanciu bory, tak, tak, tak sa z toho stávajú atraktívnejšie preteky. Ale čo, ešte, čo sa týka prepojení, tak možno trocha preskočím, ale vlastne, čo sa týka mužov elit, tak, tak odštartujeme v piatok na majstrostách Slovenska, a to časovkou individuálnou, kde, v, kde figuruje medzi tam je aj Jozef Metelka, paralympijský zlatý medalista, takže tam má napríklad veľmi zaujímavé, ako, ako, ako vidie to porovnanie, možno ešte viac ako, v, ako v, na cestných pretekoch, pretože uh, vyťazstvo z uh, mužskej časovky bude obhávať Marek Čanecký z Amplats BMC, no a uh, vieme, že z uh, World týmu respektíve zbory nikto neodčartuje v tejto časovke, takže to bude trocha taký súboj Borcov z Dukly a, a potom Mareka Čaneckého a Jozefa Metelku, takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé a bolo by, bolo by mega, mega super, keby sa, keby sa Metelkovi podarilo získať národný dres.
0: No, <laughs> bolo by to veľmi, veľmi nezvyčajné ale Josefom je toľko, by sme to naozaj dopriali a myslím si, že tá jeho príprava naozaj smerovala k tomu časovkarskému majstraku. a vôbec by som sa nečudoval, až by, až by naozaj skončil pri tej uh, oslabenej konkurencii bez borcov z Bory Hansgrohe na tom stupienku najvyššom a Takisto bude zaujímavé sledovať to porovnanie s ďalšími jazdcami, ktorí budú štartovať, pretože podmienky určujú, že môže štartovať každý, kto má platnú licenciu a štartoval aspoň v jednom preteku slovenského pohára, takže tam by bola to základňa naozaj široká. Takže je to víkend, v ktorom si môžu borci, ktorí sú hobby jazdcami, a štartujú na slovenských pohároch naozaj porovnať svoje sily s týmito borcami aspoň v pár kilometroch a minimálne ten zážitok z toho, že jazdíš v jedných pretekoch s borcami úplne z tej top najvyššej klasy, tak si myslím, že je celkom fajn.
1: Určite, teraz ešte vlastne som rozmýšľal tak nad tým, keď som rozprával o, o Saganovcoch a o tom, že kedy si hovorili o tom, že titul musí ostať v rodine, tak či by napríklad tento rok takou nejakou týmovou prácou napríklad nemohli ako keby jazdiť na Michála Koláža, to by bolo tiež poľadne celkom zaujímavý výsledok, keby, keby sme videli teda slovenský majstrovský DRS na inom
0: jascovi. No až by sa to bralo z toho hľadiska, že uh, niečo za niečo a neaká rozdeliť si ten dres na základe nejakých zásluh, tak Mišo Koláš by si ten majstrovský dres naozaj zaslúžil, pretože až sa pozrieme naspäť do Kataru, minulý rok, tak Mišo Koláš tam odvedol obrovské množstvo roboty pri tom triumfe Petra Sagana a dá sa povedať, že bez tej podpory Miša Koláša by to malo Peťa Sagana si oveľa ťažšie. A, takže no, kamoši sú <laughs> Takže uvidíme, uvidíme priamo v žiari, a aká bude tá tímová taktika Bory Hansgrohe a ako si to nakoniec borci zmanažujú v tíme. A ja si myslím, že možno až by sa Sagan chcel presadiť v tej nominácii z toho longlistu na Tour de France, tak asi by mali potom majstrovskom drese on. Asi
1: áno. Tak ja myslím si, že v v, v končnom dôsledku je lepšie, ak by by si ten majstrovský dres odnesol Juraj alebo alebo Koláž. A a to je jednoducho len z toho dôvodu, aby sme ho v pelotone videli. Keďže Sagan ešte minimálne do oktobra bude jazdiť v drese majstra sveta, takže myslím si, že je pozitívne vidieť ten dres a možno aj samotný Peter to tak berie. Myslím si, že minulý rok to bolo trocha ukážkou, keď vlastne naozaj zapracoval na to, aby, aby jeho brat zvyťazil. Takže myslím si, že to je... Niekto z tejto trojice to sa bude radovať, inak by to bolo podľa mňa veľké, veľké prekvapenie.
0: No, asi by sa musel stať nejaký obrovský pád, aby títo traje asi nedokončili. Ináč by to naozaj bolo asi obrovské prekvapenie. No, tak... Čo sa týka tej českej časti šampionátu, tak tam bude tá konkurencia trošku väčšia, hoci sa nezúčastní C- Ondřej Cink, tak okrem tých jasov v World Tour, tak budú tam aj jasci z prokonti tímov a takisto české týmy, ktoré jazdia tie významnejšie preteky v Európe, napríklad El- Elko Autor, a takže tam bude tá konkurencia na ten majstrovský dres. O čo si väčšia? A aké sú tvoje typy? Oh, <laughs> tak uh, strelím
1: toho, toho koláža na, na elity. A na časovke hm, ra, veľmi rád by som videl uh, metalku v majstrovskom drese, hoci uh, neviem, neviem ako, ako vychádzajú ich porovnania, neanalizoval ja som to, takže to len Čisto len taký, uh, taký, taká strela od boku. Aj, a čo sa týka uh, českých, českého triumfu, tam si tiež uh, pomerne málo viem o forme českých jazdcov momentálne, keďže Vákoč so Oštibárom sa ukazovali prevažne v jarných klasikách a posledné týčne boli viac menej anonimní. Uh, takže si myslím, že by tam mohla zapracovať uh, tímová taktika bory a a, a keď si si rozšírieme vlastne štyroch Slovákov o o Jana Bartu a Leopolda Koenika, tak si myslím, že niekto z týchto týchto dvoch borcov by sa mohol tešiť z českého dresu. A čo sa týka časovky, tak si myslím, že tam neviem popravde, kto štartuje, ale ak sa sa Koenik s s Bartom objavia na na štarte, tak... tak to jeden z nich bude a keďže minulý rok to bol Klinik, tak teraz to bude Barta.
0: No a čo sa týka tej českej časti, tak až bude v časovke štartovať Honza Barta, tak tam vidím jednoznačne jeho. Čo sa týka slovenskej časovky, tak tam by bol typ zo srdca Jozef Metelka, ale asi to skôr bude na obhajobu Marka Čáneckého. Asi áno. No a čo sa týka pretekov Elit tak v slovenskej časti by som to videl na takisto obhajobu Juraja Sagana no a v českej časti tak tamto vidím na Zdenka Štýbara Myslím si, že ten profil by mu mohol vyhovovať a konkrétne sa pôjde 193 km no a bude tam celkom slušná porcia výčkových metrov 2700 Pôjde sa 7 okruhov, ale tie stúpania nie sú nejaké úplne drastické, takže skôr taký pančerský profil a pokiaľ sa títo vrotúru jazci udržia pokope, tak si myslím, že v tom závere sa môžeme tešiť na pekné finále.
1: Určite, no a čo sa týka ešte trasy v Žári nad Hronom, tak nám také preview podá jazdec Duk-Libanská Bystrica, Adrian Foltan, ktorému sme zavolali a Spýtali sa teda, čo môžeme očakávať a aký sú, sú podľa neho favoriti. Takže na začiatku by som sa chcel spýtať na také preview toho, čo nás čaká v žiari nad Hronom. Ty pochádzaš odtiaľ. Takže čo môžeme očakávať od okruhu na cestných pretekoch, ale tiež najmä na časovke?
2: Tak vlastne časovka sa skladá z polovicí okruhu, čo bude na preteku a takého dodatku, čo v podstate ten dodatok je taká rovinka viac menej. Čiže tam bude všetko, bude také dosť členité a bude tam aj rovina. Čiže taká časovka celkovo pre každého, skvým spôsobom. Vlastne nás, nás možno čaká okolo tých 4-3 kilometrov. A preteku, tak pretek je ako úplne super, pretože celý okolo sa dohráva vlastne hore-dole, hore-dole, ale takým štýlom, že sú tam kopce do kilometra a vlastne záver bude na rovinke kde sa vlastne môže ukázať vlastne tým najlepší šport, zo Slovenska pokia sa tam održia a až, samozrejme nepríde nejaký únik alebo tak a, a samozrejme aj Česka
1: Čo sa týka ešte tej individuálnej časovky tak ty štartuješ na pretekoch ako U23 no, aké máš ambície a koho vidíš ako favoritov nielen medzi u 23 ale tiež medzi elitou
2: Tak ambície mám určite byť v top, v top 5 23 ale aj celkovo samozrejme a Favoritov tam vidím tímu určite patrika Tibora, Juraja Belana a Andiho Koliho. A z s favoritov zo Slovenska Marek Čanecký a z Česka určite Barta a Koenik.
1: V žiari v časovke bude štartovať aj slatý paralimpický medialista Jozef Metelka, Tak ako vidíš to porovnanie jeho so, vlastne so zdravými cyklistami? Myslím, že tam je nejaká šanca na dobrý výsledok?
2: Ja som metalku život nevidel na život pretekať, takže neviem si nám predstaviť, že ako tu bude vyzerať s ním, ale ako na, na svete je špička, tak určite to, určite to aj ukáže, že dokáže poraziť aj niektorých zdravých ľudí. Čo sa týka
1: cestných pretekov, aké sú ambície Dukli a ako sa budete snažiť rozbiť tú nadvádu očakávanú Bory?
2: No, ako jedno značiť, tam bude nejaká taktika, ktorá nám nastaví trener, ktorý sa budeme vlastne všetci snažiť držať a obrespektíve budeme musieť sa držať. No, ale z toho sa budeme snažiť získať poprázné umiestnenie. A určite v 20 keby sme chceli určite zlátom medaílu, to je jasné a v tej elite je to už ako vidieť, určite dosť náročné, lebo tam je svetová špička, ale určite tiež nejaké medaílové umiestnenie.
1: A ty sam v cestných? Ako to
2: vidíš? No, ja určite máme dajlo. Nechám tam všetko, lebo je to môj, môj domáci okruh, budú tam moje ľudia, moji fanočíkovia a bude tam neskutočná podpora, takže budem tam, chcieť, chcem tam niečo ukázať. Tak
1: super. Držíme palce a veľká ďaká, že si, si na nás našiel chvíľku.
2: Nemáte záč a ja tiež vám pekne ďakujem.
0: OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Do žiaru na dronom sa pôjdeme pozrieť našim mikrofónom a dúfame, že tam uvidíme kvalitnú cyklistiku, hojnú divackú účasť a super atmosféru. Užívajte si pekné slnečné počasie. Čaute!
2: Športu žiar!